0: Comment -tu ça va. On va faire un essai de micro encore une fois. Est-ce que tu vois sur l'écran, à côté de Mute, la petite flèche verticale D'accord. Alors, tu cliques sur la flèche. Ah C'est bizarre, là il y a marqué
1: Micro intégré.
0: Est-ce que tu vois la barre en bas où il y a marqué Mute, Stop Vidéo, Security, Participants, tout ça, tu vois
1: Non, parce que moi j'ai en français, il n'y a pas tout ça Attends. Identique à système, KLM Voice, micro intégré.
0: Ok, toi, c'est quoi ta marque KLM Voice Oui. Mets-toi sur KLM Voice, clique dessus.
1: Ça y est.
0: Ah ben voilà, là, j'ai un très bon son.
1: Là, tu as un très bon son. Ah
0: bah ben ouais, c'est le jour et la nuit. Tu étais sur ton micro d'ordinateur avant, on a bien fait de faire ça.
1: Eh ben voilà, c'est parfait.
0: Bienvenue. Là, on est bien. Bien, je vais faire une petite intro comme d'habitude. Oui. J'accueille aujourd'hui à nouveau avec joie un écrivain, un cinéaste, un homme des villes, un homme des champs et aujourd'hui un homme des montagnes, Philippe Sedbon, mon cinébody pour Cinébodies numéro 12, Délivrance 1972. Bonjour Philippe. Salut Amigo.
1: <rire> Comment vas-tu Je vais plutôt pas mal, surtout que j'ai vu hier Deliverance ah. et que ça te fout quand même une bonne claque.
0: Ah, c'est extraordinaire. Moi je l'ai revu aussi pour l'émission et euh, c'est un film qui tient bien la route et euh, qui n'a pas pris une ride ça. on peut dire. Non. Et qui est rien. tout aussi exceptionnel que quand je l'avais vu quand j'avais 13-14 ans avec mon père en salle.
1: <rire> et tu l'avais revu depuis
0: Je l'avais revu, oui, à une espèce de cinéma comme un drive-in en plein air. C'était assez spectaculaire, mais je ne l'avais pas vu depuis quelques années et c'est un film effectivement exceptionnel. Donc, est-ce que tu es prêt pour notre descente en kayak
1: Oui, écoute, après ce que j'ai vu hier, je peux tout supporter. <rire>
0: tu l'as revu en entier hier euh,
1: Oui, en entier,
0: ah bah, sur grand écoute,
1: écran, bien ouais. comme il faut. Et, euh, et on a du ouais. mal à s'en remettre.
0: Hein. C'est vrai, oui. En plus, ce qui est drôle, c'est que comme dans Les 7 personnages où tu avais tourné avec Robert Vaughan, tu as tourné avec Charlie Borman qui apparaît brièvement dans le film. Absolument. J'allais te dire, à chaque fois que tu me parles d'un film,
1: j'ai tourné avec quelqu'un dedans.
0: Donc on a choisi une fois de plus le bon film. Mais il joue, il joue le fils de John Voight. C'est ça, à la fin, on
1: l'aperçoit en figuration, tout petit et tout blond.
0: Oui, on le voit aussi sur la photo quand il est en train de faire de l'escalade en vrai et euh, il regarde ouais. son portefeuille et la photo de sa famille et il perd son vrai. portefeuille. Ouais. Mais euh, c'est drôle, ouais, j'ai pensé à toi. et euh, La femme de John Voight est jouée par la femme de Ned Beatty dans la vie. Eh oui. Ned Beatty, c'est son premier rôle et c'est le premier rôle de Ronnie Cox, mais on va parler de tout ça au cours de cette émission. Moi, j'ai fait comme d'habitude une espèce de play-by-play, c'est-à-dire j'ai pris des notes au fur et à mesure euh, du film. Ouais. Et également quelques trivias glanés de ci, de là, sur l'Internet.
1: Avec une acuité qui n'appartient qu'à toi.
0: <rire> en tout cas, le, le film commence euh, sur la rivière. Tu as vu, ils ont euh, cette extraordinaire ouais. photo euh, qu'ils ont été obligés de désaturer parce que sinon, c'était beaucoup trop idyllique.
1: Oui, j'ai vu ça, oui.
0: C'est étonnant, hein C'est Vilmos Zygmunt, le chef opérateur
1: C'est ça, oui, Vilmos Zygmunt, qui était un des plus grands de cette époque-là, quand même.
0: Oui, et qui a ce style euh, très naturaliste, magnifique, des années 70, et on voit bien le background euh, documentaire aussi de John Borman dans le film.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai que ça ne fait jamais euh, réalisation. Quoi. On dirait toujours que c'est pris sur le vif, qu'il euh, ouais, s'est qu débrouillé, un peu comme dans Aguirre et la colère de Dieu, d'ailleurs. C'est de... vrai
0: c'est une bonne comparaison parce que c'est un peu le début de ce qu'on appelle les survival movies et on va voir ouais. que ça va donner naissance à tout un genre de cinéma, de cinéma également. Le début, bon, c'est très inspiré du livre de James Dickey. On va mmh. parler aussi beaucoup de James Dickey qui a écrit le scénario également. Tu connais l'anecdote bien joue sûr. Le... Et et qui, qui joue le rôle du shérif. Qui joue le rôle du shérif Ballard qui est très bien d'ailleurs. Il joue très bien, il fait peur, tu vois.
1: Ah oui, bah on dirait un mec du cru hein. C'est ouais, impressionnant quoi.
0: Du cru crux clan on pourrait dire voilà. <rire> C'est ça Mais il m'a fait penser, c'est drôle Parce qu'il y a toute une, une espèce de, de parenté Entre ces, ces flics du cinéma américain C'est brut euh, Tu peux partir de Rod Steiger dans la chaleur de la nuit Quelques années auparavant <musique> arriver à Brian Deney dans Le Flic de Rambo. Ou Jordan Baker dans euh, Justice Sauvage. Exactement, où il frappe les gens avec un gourdin, tu m'avais raconté. Voilà,
1: on y revient toujours.
0: Il joue un ancien catcheur, c'est ça C'est ça,
1: le chéri avec un gourdin.
0: En tout cas, c'est une tradition, effectivement, depuis Rod Steiger, de ce flic brutal, il le fait très très bien, James Dick, il fait peur. Tu as vu, il est arrivé sur le plateau ivre mort, mmh. et, euh, et il n'était pas très content de ce que faisait John Dorman, qui est... Qui avait une tête de moins que lui d'ailleurs, et euh, il lui a pété le nez, tu as vu quand même. J'ai vu ça, tu as,
1: <rire> as entendu ce que Burt Reynolds a dit de lui Non. Il, il, il disait de James Dickey, c'est un type formidable, beaucoup de talent, ouais. et après De Martini, on a envie de lui fourrer une grenade dans la bouche. C'est
0: <rire> très drôle. Ouais, c'est une espèce de brute parce qu'il y a des images de lui et Burt Reynolds en train de s'entraîner à l'arc, tu as vu ça sur Internet ouais. C'est extraordinaire. Sur YouTube, tu les vois tous les deux, et il dit que Burt Reynolds était très doué d'ailleurs.
1: Ça se voit. C'est lui
0: qui tue le poisson dans le film, tu crois Je ne suis pas sûr. C'est n'est pas en plan. Ce pas en plan. Enfin, en tout cas, c'est un film absolument exceptionnel. Et comme c'est très inspiré du livre, parce qu'il a carrément pris des passages entiers du livre qu'il a. Je pas lu, je
1: l'ai pas lu le livre.
0: Oui, mais c'est ce que j'ai lu. Et c'est un côté un petit peu quand même. Le seul défaut que je trouverais, c'est que c'est un petit peu on the nose, un peu lourd par moments. L'une des premières répliques du film, c'est « Nous avons violé euh, la région ». Et donc, ils, vraiment, ils sont un petit peu… Euh... Qu'ils qu ont mis dans la bouche de Bert Reynolds, d'ailleurs. dans
1: l'espèce les, tu sais, de voix off qui est au début du film Oui. Ça commence par des plans de paysage, en entendant leur voix aux quatre en train de discuter.
0: Exactement. Et je crois que Bert Reynolds
1: dit cette réplique à ce moment-là.
0: C'est ça. Mais ça commence par le rire de Ned Beatty. Oui. C'est sa première apparition à l'écran. Elle est vraiment spectaculaire. Il avait fait du théâtre avant. Il a une trentaine d'années. Ouais. Et il a une carrière absolument exceptionnelle par la suite. Mais, ouais, mais c qui c qui c qui ce qui, qui m'a fasciné, c'est qu'il commence le film comme une espèce de comic relief. C'est le gros rigolo mm. des films américains. Euh, <rire> mm. et, et tout d'un coup, c'est le martyr de ce gros homme et c'est hallucinant. C'est une des. décennie. Tu as remarqué un truc
1: qui est valable aussi pour les autres personnages, c'est qu'il commence le film dans cette nuit là où il campe avant de descendre la rivière, en parlant cul-de-cul. -cul. Ouais. <rire> il parle de ses conquêtes à l'arrière des voitures, il, passe, il parle d'aller de, 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 se, se tripoter avec son matelas, etc., le résultat, il paye, il paye par où il a pêché. C'est euh...
0: vrai, mais à la fin, quand ils sont à table avec cette famille américaine, avec cette grosse dame locale, parle d'un concombre aussi. Je me suis demandé s'il y, oui, une... oui. <rire> y avait aussi oui. une espèce de métaphore. là mais... <rire> Il y a sûrement, mais, il...
1: mais je crois qu'il en a marre. ces histoires, il ne veut plus en parler.
0: <rire> Borman avec ses gros sabots arrive, mais... <rire> Ce qui, est, ce qui est fantastique, c'est qu'on a, on a fait une spéciale « Les dents de la mer » et tu as un peu cette, cette ambiance « des dents de la mer » dans, dans le fait qu'ils ont utilisé les gens de, des villages oui. locaux. Non seulement pour qu'il leur foutent la paix, ce que Spielberg avait fait également avec les gens de Martha Vineyard très intelligemment, mais aussi pour donner une couleur unique au film, parce que tu as des gens ouais. qui ont l'air véritablement d'être consanguins et avec des formidables acteurs aussi dans le film. Mais j'avais oublié qu'à la fin ils voyaient cette étrange famille quand ils arrivaient, quand John Voight retournait à la civilisation.
1: D'ailleurs, j'ai remarqué moi, je l'ai vu plusieurs fois le film hein, au cours de ma vie, mais j'oublie toujours la fin en fait. J'oublie ouais. toujours cet épilogue « Retour à la civilisation ». Pour moi, ça s'arrête dans la rivière. C'est drôle, j'oublie ouais. toujours cet épilogue.
0: Absolument, c'est vrai. Moi aussi, j'avais oublié, mais on voit bien le background de documentaire de Bormann. Ça commence comme un documentaire avec les bulldozers, la construction mmh. de, du barrage qui va mettre fin à la région, qui va la mettre sous l'eau. Donc, c'est la fin d'une ère. C'est un peu comme ces westerns sont crépusculaires, comme ça. C'est la fin d'une époque. Ouais. Et Burt Reynolds, tu sais quel est son métier dans le livre j'avais l'avais vu, euh, non, dis-moi. Il est concierge, il est landlord. Ah bon Oui, il s'occupe d'un building, étonnant. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, c'est intéressant comme dimension. Intéressant, ça, mais ça va bien avec le personnage, qui est oui. en fait un vrai ringard. Oui, oh. et, et, en tous les cas, qui effectivement n'est pas comme les autres à tous les niveaux, et ça c'est très très intéressant. Là. Il se
1: présente comme un surhomme,
0: comme un, un Ubermensch. C'est ça, c'est-à-dire... Ouais. Au départ, il pensait à Brando, je me ouais. demande ce que ça aurait donné, parce que Brando dans ce bateau, il a pensé aussi à Lee Marvin, qui lui ouais. a dit très, pour le rôle de John Voight, qui lui a dit très intelligemment, je suis trop vieux pour aller faire du canoë kayak dans les montagnes ouais. de Georgia. Est-ce que
1: tu as remarqué une chose très rigolote dans cette scène où il demande aux deux frères d'aller porter les voitures un peu plus haut dans le, sur la rivière, tu sais Oui. Il, il paye deux frangins un peu dégénérés. Bien sûr Et et quand le frangin prend les clés de la voiture, il appelle son frère et il fait « Hey, Brando, viens voir <rire> !» C'est vrai
0: j'avais un bizarre, deuil ouais. énorme <rire> Personne ne oui, s'appelle comm... Brando Il a commencé le, le début de sa carrière comme une espèce de sosie de Brando, un peu Bertrand Holz. Ah, ouais, ouais. Et il paraît que Brando l'aimait pas, d'ailleurs, il ne voulait pas de lui pour jouer le rôle de Michael Corleone dans le film, parce qu'il avait été hein, considéré à une époque, je crois.
1: Euh, oui, parce qu'il considérait que c'est illimité, quoi.
0: Ouais, d'ailleurs, c'était une espèce d'acteur un peu de télévision et de série B, et qui tout d'un coup mmh. est devenu une superstar avec ce film. Il faut dire qu'il est exceptionnel dedans. Hein. Exceptionnel, et il, le dit, il le sait, il dit à juste titre que c'est son meilleur film d'ailleurs.
1: Oui, ouais, il est exceptionnel, tout... enfin, c'est un mélange d'héroïsme de, de, classique, de ringardise absolue parce qu'il est à moitié mytho, euh, et c'est le premier à devenir à être incapac... enfin, en incapacité de se défendre à la fin. C'est vrai,
0: bien plus, moi je me rappelais d'un personnage qui était plus unidimensionnel, mais alors quand pas du tout, il, a plein, il joue plein d'émotions différentes à travers tout le film. Et,
1: et risible euh, par euh, moments, d'ailleurs, Ned Beatty se moque de lui au début quand il joue le type à l'affût qui entend des bruits dans la nuit. J'adore,
0: ou... exactement, j'adore le rapport entre les deux, d'ailleurs. Il est bien quand il est avec un gros Bertrand après il fait carrière avec ouais. De DeLouis ou avec Jackie Gibson. Charles Darning <rire> Charles Darning <Dourney, rire> oui, il C est il vraiment. As raison. Il y a un côté Laurel et Hardy, moderne, que j'aime bien. Et c'est drôle d'ailleurs parce qu'ils commencent tous les deux ensemble dans le, canoë, dans le même canot et kayak. NetBeat. Il ferait, il ferait euh, sept films ensemble, je crois, par la suite. Donc, il devait être probablement pote dans la vie aussi. Mais ils commencent dans le même canot et kayak ensemble. Et après, il lui dit, euh, est-ce que tu peux aller avec Fally, avec le gros là J'en ai marre. Un
1: chubby, il l'appelle. Chubby.
0: chubby, ouais. <rire> <rire> il l'appelle Fally et Chubby, les deux. <rire> <rire> les deux. <rire> Mais c'est un formidable couple. Ronnie Cox est magnifique c'est un, peu... un film qui a très peu de musique as vu à part ce Dueling Banjos
2: ouais.
0: Allez, à toi. <rire> <rire> on peut finir l'émission comme ça <rire> <rire> mais c'est vrai que l'émission est très rythmée aussi par la guitare, la belle chanson que chante Ronnie Cox qui était un vrai guitariste et un vrai chanteur dans la oui, vie oui. well it's red meat when I'm hungry moonshine
2: Green backs when I'm hard up, religion when I die. The world's just a bottle, and life's for the drink. I'm glad we came here. And a bottle. Lewis? Empty. Lewis does not drink. It ain't
0: Et puis, toute cette variation sur dueling Banjos, parce que je l'avais oublié, il euh, y a des moments où ils l'utilisent comme une musique plus euh, mélancolique, comme une musique plus inquiétante. Ouais.
1: Voilà, exactement. Et, musique de suspense aussi.
0: Exactement. Donc, c'est euh, une très, très be belle bande son minimaliste, parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est la nature, la musique. C'est cette forêt, ces oiseaux et ces hommes ouais. qui, euh, qui retournent à leurs origines. Ronnie Cox, je l'avais vu après dans Robocop. Moi, je me rappelle lui pour Robocop, surtout. Oui, il faisait le boss. <rire> c'est ça. Il est <rire> extraordinaire. Mais c'est son premier film, comme à Ned Beatty ah, oui. ferait une belle carrière euh, avec Network, notamment. Oui. Il fait également euh, le, le henchman de Superman, de, de Gene Hackman, dans le Superman de, de Donner. Ça, c'est un petit peu moins bien. Et euh, il ferait plein de films avec Bertrand Oz. Il est dans White Lightning, je crois. <musique>
1: Oui, il a été extraordinaire dans ce film. Il jouait un shérif ripou qui assassinait des jeunes et qui les balançait dans le bayou. C'était vraiment l'inverse. Ah, du le, le voit,
0: ce film. très bien. White Lightning. Ah ouais, mais il a fait quelques bons films, au en fait. Alors dans cette période voiture entre guillemets et Oui, a, hein.
1: ah ouais, la période Redneck aussi bah, où il était où il jouait Gator.
0: Ouais, exactement. J'adore, c'est souvent le nom de son personnage qui est le titre des films, j'aime bien ça. Oui, mais Ned Beatty, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il passe du drame à la comédie avec une extrême aisance. Tu vois dans Netflix où c'est peur, et puis tu vois dans. Même, tu, tu, as, tu, tu as vu Toy Story 3 Non. Tu devrais le voir parce qu'il fait la voix du méchant, spoiler alert, qui est un gros nounours euh, qui s'appelle Lotso, mm -hmm. Lotso Hugs, et euh, il est vraiment très très bien parce qu'il a ce côté bonhomme qu'a Ned Beatty. mais derrière il y a une menace et, qui fait très très ouais. peur. C'est ma recommandation de la semaine, Toy Story 3. Très bien. <rire> Bert Reynolds a un cigare, tu as vu, pendant une grande partie du film. Oui, qui fait partie de sa frime et de ah ouais, son ça côté f... tocard. Quoi. Euh... Ça m'a fait, fait penser à Eastwood et, euh, et l'anecdote comme quoi Léon lui avait mis un cigare dans la bouche, lui avait mis un chapeau. Et Bert Reynolds, je me suis demandé si c'est pour jouer la comédie, s'il si avait un cigare, si ça l'avait aidé. Euh. Effet, oui, quoi, à, jou jou
1: à jouer la frime, à jouer ça, effectivement ce type de des villes, hein, qui, au fond, qui rêve d'être Tarzan et qui... Euh et qui en ressort complètement bousillé, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. On va parler un petit peu de la perruque de Bordre c'est le « Wig Corner
2: ».« She asked me why I'm just a hairy guy I'm hairy noon and night Hell, that's a je ne crois pas
0: qu'il en est dans ce film. Hein. Ah, je suis à peu près sûr qu'il en a une, mais c'est une perruque intelligente parce que tu te poses la question, justement. Ah, j'ai un C'est un petit peu comme ce qu'a fait Bruce Willis ou Jack Nicholson, ce qui est qu'ils ne sont pas allés over the top. Ils n'ont pas mis trop de cheveux. <rire> et Je pense que c'est ça la vraie intelligence. Il paraît que Bruce Willis, par contrat, exigeait d'avoir des cheveux digitalement Appliqué <rire> après en post-production. Bob <rire> Burtoise a plus de cheveux que dans Gunsmoke ou dans les séries télé <rire> ou dans FBI, là, quand même. So. Mais
1: t'as vu, avec ce qui se tape dans les, les rapides, c'est lui qui fait ses cascades, hein, quand même, la plupart du temps.
0: Extraordinaire, euh, il s'est pété le coccyx, d'ailleurs, t'as vu Oui, oui, oui. C'est drôle, avec
1: Le wig aurait tenu, je crois.
0: Sean Connery avait deux perruques. Une perruque quand il était dans l'eau, pour James Bond, mmh. avec des requins ou des, <rire> ou des scuba divers, et une autre perruque quand il était sur Terre. Il paraît d'ailleurs que <rire> c'était une autre époque, parce que c'était une époque où il y avait moins de paparazzi, et les gens n'avaient pas tous des téléphones <rire> de photo, <rire> qui prenaient des photos, tu vois. Et Sean Connery sortait de, de l'eau, de la mer, je ne sais plus, c'était un des. Il paraît qu'il a fait tous les bonds avec un toupet. Il n'y en a pas un seul qui l'ait fait. Euh, C'est <rire> ouais. le week Corner.
2: She asked me why. I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night have yeah, that surprise. I'm hairy high and low. Don't ask me why don't know
0: Donc, il sort de l'eau. Le metteur en scène a dit couper, il, il prend sa perruque et il la jette comme un frisbee à soi, <rire> au maquillard <rire> ou à la coiffeuse, tu vois, et il dit bon, allez, c'est fini maintenant. Et puis personne ne, ne prenait de photos. John Wayne faisait la même chose aussi, il enlevait sa perruque. Et, et tu as vu ce film à... où
1: il arrache sa, sa perruque en direct dans un film <rire> Non, c'est lequel C'est Wrong is Right de Richard Brooks. Et ah, le dernier plan du film, il joue un journaliste, il est dans un hélico, et tout d'un coup, il dit bonsoir à tout le monde, avec a son micro à la main, et il s'arrache la perruque. Ah, c'est drôle, c'est quelle époque Quelle année, tu sais à peu près c'est post 60... bonde Oui, oui, c'est post bond. oui, ça doit être peut-être au début des années 80, peut-être.
0: J'adore la carrière de Sean Connery post-Bond, dont on peut en parler un peu d'ailleurs, puisqu'il a fait un film avec John Borman qui s'appelle Ouais, qui était prévu pour Boris Reynolds. Prévu pour Boris Reynolds, qui, a, qui a, comment on dit en anglais, il a évité une balle, là, il dodge de bullet. <rire> Et Sean Connery, il paraît que Sean Connery, j'ai lu sur Zardos parce que c'est un film qui me fascine. C'est pas, pas terrible comme film, mais c'est le, le behind the scenes qui s'est passé derrière est absolument incroyable. Et il paraît qu'il était son propre chauffeur pour économiser de l'argent. Il avait conduit, il se conduisait tous les jours, Sean Connery. Mais c'est hallucinant le look qu'il a dans ce film.
1: Je ne sais pas comment ils ont pu avoir l'idée de faire ça. C'est vrai, les côtés bon. couche-culottes rouges avec une cartouchière et, euh
0: <rire> Comme Borat, et, des, bottes mais...
1: et des cuissards en cuir, c'est complètement
0: <rire> Mais en fait, Borman voulait faire Le Seigneur des Anneaux, mais il n'a pas pu. Et non, donc, ça, ça, ça. il a pris plein d'acide et il a fait Zardoz à la place.
1: <rire> et que Sean ait survécu, que sa carrière ait survécu à Zardoz, c'est déjà prodigieux.
0: Oui, mais en ah, parlant Sean. de carrières qui ont survécu, Borman, avant délivrance, sort d'un énorme beat qui est Léo de Last. J'ai vu. Personne. C'est un film avec Marcelo Mastroianni, qui est une espèce d'hommage à Fellini, je crois. Mmh. Je ne l'ai pas vu non plus. Donc, euh, 1970, il gagne euh, un prix à Cannes, je crois, meilleur metteur en scène. Mais euh, il arrive à, à Hollywood et il cherche un autre projet. Et euh, James Dickey ne voulait pas de lui au départ. Il voulait de Sam Peckinpah. Sam Peckinpah qui, la même année, fait le même film, en gros, Les chiens de paille. de. ça, où... sans la flotte. Voilà, exactement, sur l'histoire d'un homme qui, qui retrouve son côté animal et qui part vers le meurtre. Et Cette fois-ci, c'est Dustin Hoffman. Dans celui-ci, c'est John Voight, qui est absolument exceptionnel. Jack Nicholson et Brando, qui étaient considérés, étaient trop chers, parce que ouais. comme Borman sort d'un gros vide, c'est un petit budget, il veut garder le budget très bas. T as vu, c'est 2 millions de dollars pour le film seulement.
1: Oui, j'ai vu que les acteurs n'étaient même pas assurés.
0: Oui, pour, pour économiser de l'argent, c'est incroyable. Et comme tu disais, ils font tous leur propre cascade et ça fait, ça se voit d'ailleurs. Mais t'as vu l'anecdote comme quoi ils ont mis quand même à un moment une espèce de marionnette, un dummy dans le bateau. Et Borman ou un des caméramans a dit, ça ressemble à une marionnette dans un bateau, tu vois. Et Bertrand a dit, bon, bah, je vais le faire il va sur le bateau, il se pète le coccyx, <rire> et il sort de l'eau, et il dit à Borman, oh, comment c'était alors Et Borman, à quoi ça ressemble Mais Borman lui dit, à une marionnette dans un bateau. <rire> il n'y avait pas une grosse différence. Mais ceci, c'est pas vrai, parce que quand on voit John Voight escalader cette, cette petite faise-là, ouais. je ne l'aurais pas fait, moi qui ai le vertige.
1: Mais cette et scène est... est très étrange, tu n'as pas trouvé les... Ils ont fait en nuit américaine, évidemment, ouais, mais l'image est complètement solarisée. Oui. Elle est très bizarre, cette séquence. Jusqu'au réveil de John Voight, avant, avant qu'il prenne son arc, est bizarre, quoi extrêmement bizarre. Américaine ratée, quoi.
0: Oui, mais ces, les, ces nuits américaines donnent un côté un peu euh, onirique, en général. Moi, j'aime ouais. bien. Moi, je trouve ça euh, ça, oui, ça oui, donne oui, une, autre, une autre ambiance gens. au film. Mais euh, le, le travail extraordinaire des caméramans qui sont dans l'eau, la plupart du temps, quand ils sont... Bien avec... sûr, et on,
1: et on les oublie, puisque c'est tellement bien fait qu'on a l'impression qu'on qu est en train de regarder, euh, qu'on est dedans, quoi.
0: Extraordinaire, ouais. absolument. Ouais. C est, c est, c est... On ne sent
1: jamais la mise en scène, on ne sent jamais les cadrages. C'est complètement fluide, du absolument, début à ouais. la fin. Et
0: il y a un côté aussi euh, Tom Sawyer et Huckleberry Finn, quand ils sont tous les deux euh, dans le bateau, euh, pendant que Bert Reynolds pêche à l'arc. Tu as cette espèce de, de mélancolie oui, mais... aussi. Et tu as même un côté, ouais. avant, avant la terrible scène de viol, tu as un côté très homo-érotique entre John Voight et Bert Reynolds. Oui, oui les, complètement. Bah... Bordure, Brockback Mountain, euh, au début. C'est pas faux. Ouais. Quand il lui dit oui, pourquoi est-ce que, que, est est que, assez... est que tu viens dans ces petites tripes avec moi, dans ces petites randonnées avec moi, bon, on peut imaginer plusieurs réponses à ça, mais effectivement, il y a une tension érotique entre les deux.
1: John Voigt est assez féminin dans sa façon d'être, si tu regardes bien. Ouais. Fragile, petit blond, comme ça, il parle tout
0: doucement. Et Bertrand Loll, c'est absolument l'inverse. C'est une icône, icône crypto-gay. Absolument, absolument. Ouais, c'est vrai. Un peu avec son look, en plus, un peu SNM, c'est vrai, j'avais avais pas pensé. Mais John Voight euh, sort de Macadam Cowboy.
2: Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind.
0: Mais il est magnifique dans le film. Et euh, c'est vrai qu'il' c'est un, un de ces acteurs qui a été considéré pour euh, plein de films et qui malheureusement n'a pas été pris. Plus, Stephen King voulait de lui pour The Shining. Mm
2: -hmm.
0: Il était même considéré pour euh, Hooper, je crois, dans Les Dents de la Mer, comme on avait vu. Oui. Et finalement, à l'arrivée, il a une étrange carrière, parce que euh, je l'aime beaucoup dans Runaway Train. Oui. Mais une des meilleures choses qu'il a faites, ça reste quand même Angelina Jolie.
1: Oui. <rire> Et la série euh, Nova, où il est prodigieux. Ah oui,
0: c'est vrai qu'il a eu un comeback avec ça. Mais malheureusement, oui. il est parti euh, très à droite dans ses idées politiques. Il est trop, trop politisé ces derniers temps. Mais oui. euh, c'est un curieux acteur parce que euh, dans Runaway Train, il est très, euh, il, est très étonnant. C'est très différent de ce, ce qu'il fait dans euh, Minat Cowboy. Mais est-ce que tu as vu Anaconda Oui, je suis sûr. <rire> Comment ne oui, pas oui. voir Anaconda ah, C'est hallucinant, c'est fait quand même. Déjà, euh, il joue un style américain, oui. tu avais, Et euh, il, il joue comme Pacino dans Scarface, oui, oui. quand
1: même. C'est ça, avec des CGI assez, assez
0: pourris. <rire> il se fait avaler par l'Anaconda, à la fin. C'est ça. <rire> enfin, donc, il y a une étrange <rire> carrière pour John Voight. Et Bertrand Oz aussi, parce que Bertrand Oz, il est devenu bon, une superstar à la suite de ce film. Mm. Et puis ensuite, il a un peu disparu. Il est revenu avec Boogie Nights, où il est formidable, un film qu'il qui, qui renie malheureusement. Mmh. Tu sais qui Paul Thomas Anderson voulait pour euh, le rôle dans le film Non. Warren Beatty. Oui, je ne suis pas fan moi, de Warren Beatty. Non, mais moi mais non en, plus. Euh, c'est euh, euh, ouais, très compliqué en plus d'avoir Warren Beatty dans un film puisqu'il ne te donne pas de date. Il, pas, il refuse de, de signer quoi que <rire> ce soit, donc c'est pour ça qu'il est attaché à plein de projets qu'il n'a pas fait. Et c'est pour ça qu'il a raté toute une génération de gens, parce qu'il a disparu Warren Beatty en fait, contrairement à d'autres acteurs qui ont continué à travailler. Euh, oui, c'est ça, Il est
1: trop de 10 ans, 12 ans dans sa carrière.
0: Hein. Ouais, c'est ça. Tu as vu le film comment sur le fait que les machines vont, euh, vont un jour euh, fail Ça, c'était très moderne aussi, oui, ce côté. Oui, oui. oh, Délivrance a donné naissance à plein de films incroyables, parce que tu as, as des films comme Southern Comfort, même jusqu'à des films comme Blair Witch Project, où tout d'un coup, c'est Délivrance oui, oui, avec vrai. une caméra vidéo et une sorcière. Quoi.
1: Absolument, mais Southern Comfort, c'est celui qui ressemble le plus quand même. C'est
0: euh, ouais. les mêmes décors. Mais tu as, les... as même une série de films qui s'appelle euh, Wrong Turn.
1: Et euh, oui, c'est vrai. C'est drôle
0: parce que as le, le redneck terrifiant qui, qui viole Ned Betty. William McKinney. William McKinney, oui, il est et incroyable. Voilà. Et il est incroyable. C'est lui, là, un moment qui dit « You must have taken a wrong turn, boy !» ou je sais pas quoi. Et il oui, y a une série de films qui s'appelle « Wrong Turn » sur aussi. Mais tu as vu, par la suite, les rednecks sont devenus de plus en plus dégénérés parce qu'on va jusqu'à la colline à des yeux de Wes Craven. Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, très bon exemple. Où, tout d'un coup, on est en bordure de mutants. Quoi. Oui, c'est ça
2: what happened was true the most bizarre and brutal series of crimes in america this is the movie that is just as real just as close just as terrifying as being there the texas chainsaw massacre after you stop screaming il va à parler
1: dire quand tu vois leurs parents.
0: <rire> ouais c'est vrai. Jupiter, il s'appelait comment Il s'appelait Michael Berryman, cet acteur qui avait une tête. J'ai croisé un jour à
1: Hollywood qui avait, qui était encore plus effrayant en vrai.
0: <rire> il faisait un des fous de Volatil et de, de Coucou. Oui, c'est vrai. C'est étonnant. Ils
1: voulaient
2: voir quelque chose de différent, mais quelque chose de Les hills ont eyes. Il
0: y a des très beaux fondus enchaînés dans le film, tu as vu, qui donnent un côté... Oui. Euh, très aussi. moderne aussi. Très, très, très moderne au film, exactement. Oui. C'est étonnant que John Voight ait toujours sa pipe à la main euh, pendant la scène où euh, Ned Beatty euh, se fait violer. Squeal like a pig euh, Oui,
1: oui. C'est vrai qu'il garde John Voight garde sa pipe à la main pendant, que, pendant le viol de Ned oui. Et Alors Je ne sais pas ce que... Ça veut dire peut-être qu'au début, il ne prend pas très au sérieux ce qui est en train
0: de se passer. Il dit euh, ça ne va pas aller jusqu'au bout. Ou, euh, je, je, je je, pas, moi, pas. je me suis demandé ça, mais je suis, je suis sûr que c'est voulu par Bormann. Je me suis demandé si ce n'était pas comme une espèce de, de talisman ou comme les, les enfants qui, ça, qui ont tout d'un coup leur blanket ou leur poupée auxquelles ils s'attachent comme ça euh, quand ils ont Oui, peur, pour échapper
1: au cauchemar. Euh...
0: Voilà, oui. C'est vrai que c'est très, très étrange, oui.
1: D'ailleurs, Boyd n'a pas l'air terrifié du tout. Même quand c'est à son tour d'y passer, il a l'air un peu angoissé, mais c'est vrai qu'il garde un calme et une pondération totale dans ses ouais. scènes.
0: Oui, mais il est bordure catatonique, en fait. Ah, oui, euh, ouais, ouais. alors qu'on le voit
1: s'émouvoir énormément.
0: J'étais frappé à quel point Ronnie Cox ressemblait à Peter Fonda. Oui, c'est vrai, un peu. Un peu... Ouais, ouais. C'est indolent. Oui, c'est ça, <rire> avec moins de, moins de marijuana. Mais c'est étonnant, comme euh, il a son bras euh, plié dans le dos. Tu as vu, c'est lui qui le fait vraiment. Oui, bah, c'est dingue, je l'ai lu aussi, et je me suis toujours demandé comment ils avaient fait le trucage.
1: En fait, il n'y a pas de trucage. Il arrive rien, à déboîter mais... son bras comme ça, c'est effrayant.
0: Ça a l'air très inconfortable, mais en plus, c'est une image de, de film d'horreur. Tout d'un coup, quand il le voit, euh, c'est très bien filmé une fois de plus. Mais tu pourrais voir ça dans un Blair Witch, ou dans un film d'horreur, où tout d'un coup, un oui, mec oui. a été plié en quatre par une sorcière ou euh, un démon.
1: Ah oui, et puis tu vois cet os, euh, cet os qui est protubérant comme ça, qui, qui remplace l'épaule. En fait, c'est affreux cette image.
0: Il y a un parfum de surnaturel qui flotte. Je suis content d'ailleurs qu'il n'y ait pas de surnaturel dans le film, mais à la fin cette image tellement imitée avec cette main qui sort de l'eau, tu vois, qui est reprise dans, dans le oui. carré. Ils ont fait le fusil sur l'affiche, qui est également un magnifique poster de l'histoire du cinéma. Je me suis demandé pendant très longtemps si ça aurait pas été mieux de finir simplement sur la rivière, comme tu commences sur la rivière, sans la main qui sort.
1: C'est pas ce qu'ils font à la fin. Je crois qu'il y a le plan de la main et après, je crois qu'à la toute fin du générique, on revient sur la rivière.
0: Ah, ah oui, tu veux dire c'est possible que la main soit simplement le cauchemar de Voigt, ouais. Oui, il me semble bien que ah, le film s'achève
1: sur un plan de la rivière.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. McKinney est extraordinaire. Tu as vu, lui aussi est une espèce de. En fait. Clint Eastwood a eu plein de Charles Gérard. Tu as vu, entre Geoffrey Lewis, Albert Popwell, et il ben y a aussi Bill McKinney qui a fait sept films avec Clint Eastwood. Absolument. Mais Bill McKinney, moi, j'ai toujours longtemps cru que c'était un vrai. Mais plein de gens avaient très peur qui... de lui, je crois. Ouais, il était
1: effrayant, Bill McKinney.
0: Ouais, c'est incroyable. Mais tu as vu, il joue dans Doux Dur et Dingue. Il fait un des nazis, je crois, enfin des, un des motards ouais, qui ouais, poursuivent ouais. Clyde et, <rire> et Clint Eastwood. Et il est aussi dans Josie Wells, où il fait très peur, là.
1: Oui, il est effrayant, oui, c'est l'ennemi juré de, de celui qui a tué la femme de José Wells.
0: Ouais. T'as vu, il s'est entraîné pour retenir sa respiration euh, dans, les, dans toutes les scènes où il est mort, c'est-à-dire euh, une grande partie de la fin du film. Et les yeux ouverts sur ce pas comment yeux... il a fait. Ouais, c'est extraordinaire, parce que cette scène où Burton Reynolds lui parle, alors qu'il est mort. Quasiment, tu vois, il y a ça à côté, Hamlet, c'est extraordinaire ce qu'il fait Bortrenault. Elle est très très bien écrite cette scène d'ailleurs, le moment où il commence à leur expliquer pourquoi on, ils n'ont ils ont pas intérêt, à, tout, tout le monde est de la même famille, ils n'ont pas intérêt à, à reporter le crime.
1: Et puis quand il lui arrache, la, il ressort la flèche du corps.
0: Ouais, hallucinant.
1: épouvantable.
0: weird, stiff, traditional
2: frontier dancing Fuck yes A a a
0: Est-ce qu'il euh, a fait d'autres films sans moustache à part euh, Navajo Joe et celui-là? Oui oui, là, tous les films où il jouait des types normaux entre guillemets euh, <rire>
1: Des, des comédies sentimentales. En général, il y avait peu de moustache. Ah, c'est drôle. Hein. Il avait fait un très joli film avec Jake leber qui s'appelait... Starting, Starting Over, Over. Ah, Starting ça. Over. Ah, Il n'a pas de moustache de dedans hein.
0: Non. non. Ah, de vrai, je... fait, dès qu'il tournait
1: avec des réalisateurs un peu sérieux, il a enlevé son moustache.
0: C'est drôle. Moi, je pensais que c'était comme Tom Selleck, des, des gens qui avaient fait très, très peu de rôle sans moustache. Euh, non, non, Burst Loss,
1: il a pas souvent, hein. pas très souvent, mais euh, il l'a enlevé.
0: ouais c'est étonnant. Quand il porte le cadavre de McKinney, c'est absolument magnifique cette scène. C'est un côté, tu sais, les porteurs de, de cercueil.
1: Ouais.
0: Et ce qui est très beau et très intelligent, c'est de ne pas avoir mis de musique.
1: Oui, c'est vrai parce que d'abord, je trouve ça, ça fait ressortir le côté effort physique. Ouais. Ce n'est pas fluide là pour le coup. Tu sens l'effort, ils suent, ils ont, ils ont peur, ils ont mal.
0: Oui, puis en plus, euh, Borman fait durer les choses. il il passe pas, euh, il ouais. te montre tout. C'est extrêmement bien filmé. c'est un, un maître. Et je ne pense pas qu'il ait fait mieux après ou depuis, tu ouais. vois. Non. Parce que moi, j'aime bon bien « La forêt d'émeraude » avec ton copain. Et j'aime ouais. bien quelques-uns de ses autres films comme « Hope and Glory » et tout ça. Mais j'ai pas vu « The General », tu l'as vu, non Oui, excellent. C'est ben très bien. C'est ouais. une histoire vraie sur un voleur qui a véritablement cambriolé sa maison, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est joué par
1: Brandon Gleason.
0: J'adore cet acteur. Un de mes acteurs préférés. Très bon film. Tu te rappelles quand il est dans euh, « 28 Days Later » Non, je ne souviens pas de lui. Brendan mais... Gleeson fait un gros chauffeur de taxi qui recueille euh, Cillian Murphy ah ouais. ou Killian Murphy et les autres. Et euh, il reçoit une goutte de sang d'un corbeau, sur le, du bec d'un corbeau dans l'œil, du sang empoisonné. Je, je ouais, crois que tu ce oublié. Ben, Revois-le, tu as un magnifique plan de caméra où on descend dans l'œil de Brendan Gleeson et là, quelques secondes après, il dit « Get the fuck away from me !» et quand il a compris que c'était <rire> fini. quoi. <rire> Et euh, Brenda Gleason fait un très bon zombie, comme Robert Carlyle d'ailleurs. Les Anglais jouent bien les zombies. C'est vrai. Ça doit être l'école shakespearienne.
1: C'est un aboutissement pour leur carrière.
0: <rire> J'attends ouais. le
1: zombie de Judy
0: Dench maintenant. <rire> Avec impatience. <rire> non, c'est vrai, c'était dans, dans 28, euh, 28 semaines plus tard que Robert Carlyle faisait un zombie qui recherchait ses enfants. Tu
1: te rappelles de ça, mm. non? Je me souviens de celui-là.
0: Ouais. Ouais, il était bien. Et il y avait une scène de première tangente où il partait en courant, poursuivi par des zombies qui couraient, d'ailleurs aussi, mm. euh, dans un champ. et C'était terrorisant, tu te rappelles
1: Très bien. Ouais. Je me souviens très bien de ce plan.
0: Tu préfères, tes, tu préfères des zombies qui marchent lentement ou des zombies qui courent Finalement, qui courent. Ah ouais. ouais. Je crois que le premier à l'avoir fait, c'est Danny Boyle, je crois, dans 28 jours plus tard. Mm.
1: C'est possible. Et celui qui faisait le plus peur, je trouve, les zombies qui courent les plus terrifiants, c'était dans le remake de Zombie. Ouais. Tu viens qui s'appelait Army of the Dead, je crois, ou quelque chose comme ça. Non, tu, tu, que tu, parles, du, tu
0: parles du remake de. Non, Dawn. Dawn, Dawn of the, of the Dead, dead c'est ça, voilà. voilà. En français, l'armée des morts. A, ouais. Ils allaient à toute allure, là. Voilà. Ouais, c'est le meilleur film de Zack Snyder, et ouais. euh, c'était des sprinters, carrément. c'est Carl Lewis. Ouais. Zombie. Ouais. Mais c'était vachement bien. C'était un excellent remake, d'ailleurs, et le meilleur film de Zack Snyder.
1: Exact, je suis d'accord. Je conclue.
0: <rire> Burt Reynolds il aurait fait un très bon Batman c'est pas vraiment tu vois dans sa combinaison en cuir noir et tout il aurait été extraordinaire ouais. mais là, il a un peu foiré
1: sa carrière de vedette je trouve c'est par ses choix redneck et purement commerciaux ce que je peux comprendre hein, au stade où il en était mais il aurait pu faire une carrière beaucoup
0: plus intéressante ouais. c'était un très bon acteur ben ça, c'est sûr, mais je ne sais pas ce qui s'est passé après, parce qu'il est devenu une grosse, grosse star avec aussi avec des, les Smoky and the Bandit dont tu parlais. Ouais. C'est vrai qu'à partir de là, il n'a plus fait que ce genre de film.
1: Oui, ouais, puis il a, il a rarement tourné avec des bons réalisateurs quand même. Euh, il a fait un peu Black Edwards, il a fait, euh, je ne me rappelle même plus, Richard Sarafian. Ouais, oui, c'est vrai, mais
0: ce sont des carrières, c'est drôle parce que tu regardes aussi la carrière de Belmondo. Après qu'il ait fait des films avec Louis Malle ou euh, René et tout ça, il est parti euh, vers euh, aussi un Star System où il jouait plus que son propre rôle. C'est ça. Euh, C'est pas bon pour la garde d'un acteur, il faut savoir se renouveler.
1: Puis il tournait avec des copains, surtout ce que faisait Bertrand Reynolds aussi.
0: Exactement, effectivement. Il tournait toujours avec Al Needham, son ami cascadeur. Voilà. Ouais.
1: C'est un réalisateur sans aucune distinction particulière, Il films ouais.
0: de c'est euh, avait et Bert Reynolds qui ont inspiré les personnages de Once Upon a Time in Hollywood. Oui. En partie. Ouais.
1: Tu sais que Burt Reynolds devait jouer dans Once Upon a Time
0: euh, in Hollywood. Oui, il devait faire le rôle qu'a fait Bruce Dern, c'est ça Non, Pacino. Non, non, non. Il devait jouer le rôle de Span. Non Span. Ah, d'accord. Span le, Ranch, cabane, ouais. là. Oui, ah, il, ah, est trop, il était trop vieux pour jouer le rôle de Pacino. Non il, est, il devait jouer le rôle qu'a qu joué Bruce Dern. Et il a même, il a même fait des essais, pas, pas fait des essais, mais il a lu le texte, autour d'une table. Il a fait une lecture, si tu veux. Et Tarantino dit c'est officiellement son dernier film. Parce qu'il a fait la lecture. Mais... <rire> <rire> Ceci dit, Bros. était très bien. C'est la meilleure scène du film, d'ailleurs, à mon avis. La Nous, séquence, ou entière. Toute la est... séquence entière où Brad Pitt arrive, justement, en parlant d'une de zombies, il a traité oui, ouais. la famille Manson comme des zombies et c'est très bien foutu. Pour revenir à Délivrance, Drew, Ronnie Cox, tu penses qu'on lui tire dessus ou pas
1: ça a été l'éternelle question que je me suis posée à chaque fois que j'ai vu le film. C'est fou. Il y, a, hein il y a plusieurs solutions. D'abord, tu te rappelles quand ils trouvent le corps, ils ne voient pas de traces de balle.
0: Oui, absolument. Il y a une blessure
1: au front, mais ils sont pas sûrs. Ils pensent pas que ce soit une balle. Ils pensent à un rocher ou quelque chose comme ça.
0: Oui, puis en plus on le voit, on le voit tituber un peu sur le bateau avant, comme s'il avait tout d'un voilà, coup. Voilà, a, il n'a pas d'impact. Non, voilà. Il
1: n'a pas un choc. Non. Donc il laisse tomber vers l'avant. Moi, je pense qu'en fait, il a fait un AVC ou quelque chose comme ça parce qu'il était tellement choqué par tout ce qui s'est passé. Que il il a plus. A...
0: Ouais, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a plusieurs théories. Moi, je l'ai euh, passé en avant et en arrière, comme le film Zapruder, j'ai étudié. <rire> <rire> et euh, on peut se demander s'il n'a pas un death wish, s'il n'a pas envie de mourir, puisqu'il ne met pas son gilet de sauvetage depuis le début. C'est
1: exact. Et en plus, si tu regardes bien, il ne bascule pas, il se fait basculer vers la. C'est ça,
0: exactement. Alors, et puis, puis le fait que. Qu il se noie volontairement. Le fait que Borman euh, insiste sur le fait qu'il n'est pas son gilet de sauvetage comme ça, ça, ça a un côté quand même. Euh, il est en train oui, de te oui. dire quelque chose. Mais c'est très bien foutu, c'est toute l'ambiguïté du film. Comme le moment où euh, il tue le type avec euh, son arc, John Voight, et il finit par devenir le alpha male, le, le leader, il prend la place de. Il devient Burt. Il
1: devient ce que Burt s'est euh, vertué à être. Exactement,
0: exactement. Now you're playing the game. Il lui dit, tu C'est toi qui joues le jeu. Mais c'est Surviving the Game, notre film préféré avec Ice-T. Je Mais c'est drôle, ce dans ce que tu disais dans l'ambiguïté, c'est quand il ouvre la bouche du mec et qu'il a des dents. Oui. Ça, c'est très bien. C'est un des
1: plus beaux moments de suspense du film. Extraordinaire. On se demande s'il n'a pas tué un innocent.
0: Oui. Mais c'est extraordinaire de pouvoir maintenir la tension, une tension quasi Hitchcockienne, après la scène de Ned Beatty, Squill Like a Pig. Parce que mm -hmm. euh, le, le film continue à, être, euh, à te maintenir ouais. ce, sur le bord de ton siège, comme on dit. Hein.
1: Et tu imagines le choc qu'a dû représenter cette scène en 1972, où il n'y avait déjà pas beaucoup de scènes de viol euh, hétérosexuels, quand même. Euh, ouais. À part celle d'Orange Mécanique. Euh, enfin, quand même, problème... la
0: même année, tu as les chiens de paille.
1: Voilà, il y avait celle-là, mais c'est la même année. Mm. Et là, un viol homosexuel... Je ne sais pas quand est-ce que
0: c'était la dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Ça doit être après. Après, je pense. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et même les acteurs. Ned Beatty, son premier rôle. imagines il lit le script. Ouais. Qu'est-ce que c'est un truc. Il se dit bon, bah, c'est peut-être le dernier. C'est mon premier et mon dernier film. Mmh. Tu vois. Tu te rends compte. -ce que
1: ça... Moi, je en souviens, plus, il a failli mourir. Que... Ils ont tous
0: failli mourir parce que tu as vu Ned Beatty est tombé à l'eau à un moment. Et c'est un, un des assistants, je crois, qui a plongé pour le sauver. Et il s'est dit, quand il était sous l'eau, « Mais comment est-ce qu est que John Borman va faire pour terminer son film ?» Et puis, il y a pensé, dans un deuxième temps, « Ce bâtard va sûrement trouver un moyen de me remplacer. <rire> » <rire> Ça devait être très tendu sur le plateau, entre James Dickey qui lui pétait le nez et, <rire> et les autres qui manquaient de se noyer, et Reynolds qui s'est pété le coccyx en plus. Ouais. <rire> Mais tu as vu, euh, « squeal Like a Pig euh, », Ned Beatty dit que c'est lui qui l'a improvisé avec... Euh, McKinley, Oui, mais le, le fils de James Dickey, qui a écrit un livre qui s'appelle Summer of Deliverance, dit que c'est un membre de l'équipe, je crois. D'accord.
1: Est-ce que tu si sais j'ai posé la question pourquoi ça s'appelait Deliverance
0: Bah écoute, j ai, j ai, je l'ai appris en le revoyant là. Parce qu'en en fait, euh, Deliver Us, il dit à un moment, Ned Beatty pendant la scène. Oui, chérie. Tu peux voir un cartoon, oui, mais pas ici. 15, your next class. Oh, Excuse-moi. <rire> C'est bien, on a, on a de la figuration, c'est bien, c'est ah ouais, très Ma fille qui vient demander si elle peut voir un cartoon avant de reprendre sa classe. Et tu me disais que quelqu'un disait « deliver us ». Ah oui, non, c'est Ned Beatty qui dit « deliver us all ». Il est en train de réciter une prière au moment où les autres attachent
1: John Voight à l'arbre. Ah, tu as raison, c'est vrai, c'est vrai.
0: Et en fait, il y a plusieurs, plusieurs références au Christ à travers le film. Et il y, y a également cette église qui revient et qui est mobile oui. à la fin. Donc, oui, il la façon dont
1: il porte la façon dont il porte Bill mcKinney c'est Christique exactement
0: bien, bien, vu, aussi. Croix, ouais, bien oui. vu aussi et puis ce portrait je sais pas ce, ce portrait avec euh, cet ange criblé de flèches aussi j'ai oublié comment ça s'appelait tu sais oui, mais oui. euh, c'est vrai qu'il y a un sous texte religieux que je n'avais pas complètement vu la première fois et qui m'est apparu euh, très clairement euh, lors de cette dernière vision tu as tu avais euh, une autre explication pour délivrance
1: non ben non, justement. Ouais, Chaque fois, vrai. je me demande pourquoi ça s'appelle délivrance. Est-ce ben ouais, que c'est est -ce est est... le mal -ce qu'il qu a enfin délivré, qui était au fond de lui La violence, la bestialité, je parle de Voight. Est-ce que ouais. ça, la... ça délivre quelque chose au fond de lui Je ne sais pas.
0: C'est possible. Euh... C'est une fois de plus, comme le film, il y a plusieurs interprétations. Ouais. Euh, James Dickey est un poète qui, qui est un oui. lauréat d'ailleurs c'est drôle parce que quand tu le vois on dirait un gros, gros redneck et, euh, <rire> ça, on, dirait, on dirait pas un
1: poète est sûr.
0: <rire> il est très il faut pas juger un livre par sa couverte comme on dit. la morale du film aussi c'est quand Bertrandos lui dit you don't beat the river quand, quand Ned Beatty est tout content on dit we beat it, we beat it on a, on a gagné, on a battu la rivière et effectivement cette rivière va les plier en deux comme Ronnie Cox
1: et les ouais, briser ouais. absolument D'ailleurs, moi, je, je, cette fois-ci, à chaque fois que je vois le film, j'ai une autre vision. Et cette fois-ci, je me disais, en fait, la rivière, qui, qui est en fait le requin de ce film.
0: Oui, bien sûr. La
1: rivière, c'est un monstre. Oui. Et puis pas tu parles de la rivière quoi. aussi,
0: c'est un symbole très biblique et très religieux. Et puis tu vois la rivière dans La nuit du chasseur, dans l'Apocalypse Now. C'est oui, oui. toujours une magnifique métaphore. Aguirre, un... très bon exemple, oui.
1: Et là, c'est vrai que je me suis dit, c'est le monstre de l'histoire, c'est celui qui veut se faire la peau. Mais pourquoi il veut leur faire la peau Parce qu'il prend quatre hommes au hasard, parce que les hommes effectivement, vont effectivement le, le, vont la détruire, ouais. vont l'enterrer, vont l'immobiliser. Ouais. Avant, ils, ils se vengent, la rivière se venge sur ces quatre qui ont eu malheur de venir dessus, ouais. et elle se beau. les fait en beauté, quoi.
0: Ouais, c'est très beau, c'est une très belle explication. D'ailleurs, tu as vu le rafting dans la région a explosé par la suite. Mmh. C'est devenu un, un business de 20 millions de dollars. <rire> il y
1: avait des montagnards qui attendaient les touristes. <rire>
0: <rire> c'est drôle. Mais je crois que c'était le body double de, de John Voight qui a ouvert une boutique de canoë et kayak et qui est devenu millionnaire grâce à ça. Mais j'ai pensé aussi au voyage au bout de l'enfer à Deer Hunter. Oui, c'est vrai, c'est vrai, moi aussi j'ai pensé. Ouais. Et je me suis demandé aussi s'il n'y avait pas un peu de métaphore sur le Vietnam, parce que 72, la guerre du Vietnam n'est pas finie encore.
1: Non, c'est vrai. Je n'ai pas, pas pensé à ça. Mais...
0: Et cette rivière peut symboliser aussi euh, ces terrains qu'on veut aller coloniser ou conquérir comme ça. Est... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais.
3: We
0: Il y a un côté Hitchcock aussi à la fin, quand euh, le gros James Dicky leur pose des questions. Tu as vu, euh, il y a un véritable suspense. C'est d'un coup que Borman met en scène de main de maître. Il peut passer d'un film de, de suspense à un film d'action, à un film d'horreur. Il, il, il maîtrise complètement son sujet de bout en bout.
1: D'ailleurs, on sent que le shérif Dickey a très bien compris ce qui s'est passé depuis le début.
0: Oui. Il, il sait tout,
1: il a tout compris. Il les laisse repartir parce que ça foutrait un bordel pas possible, mais... Euh... Mais voilà, tout ce qu'il veut, c'est qu'il ne revienne jamais, c'est tout.
0: <rire> c'est étonnant, effectivement, parce que tout, tout, est dit et tout est dit dans son visage et il n'a pas fait d'autres films.
1: Non, je ne pense pas qu'il a un registre énorme, hein, James Dickey, comme acteur.
0: <rire> oui, c'est vrai, oui. Mais euh, moi, je voudrais parler un petit peu de, de John Borman, quand même, parce qu'on est passé un oui. peu vite sur la carrière de John Borman. Je voudrais parler de Point Blank, en 1967.
2: Walker est un émotionnel and primitive man. Lee Marvin is Walker, the hunter, and the hunted. What do you really want? I, I really want my money.
0: qui quand même reste un film, c'est une espèce de proto Tarantino aussi, lui, John Berman, quand ouais, il arrive.
1: C'est un pilier, ce film. c'est Son et influence se fait encore sentir aujourd'hui, je trouve.
0: Oui, absolument. Et ce qui m'a fasciné, c'est que à quel point Lee Marvin a fait confiance à ce jeune metteur en scène anglais ouais. et a dit au studio, bah, toutes les décisions, c'est lui qui les prend. Il a eu le final cut pour, pour une blague ce qui est très rare. Alors qu'il avait simplement fait un film avant qui s'appelle Catch Us If You Can. Non pas Catch mm. Me If You Can avec DiCaprio, mais un film sur le... Dave Clark Five, je crois, qui était censé être une réponse au Hard Day's Night de Richard Lester, des Beatles. Mmh. Et c'était un type qui avait fait surtout beaucoup de documentaires. Et tout à coup, Lee Marvin lui donne une espèce de carte blanche à Hollywood. Et ça donne ce film extraordinaire qui est Point Blank. Et euh, tu as vu Bien. le duel dans le Pacifique aussi. Bien sûr, magnifique film. Mais c'est drôle parce que Borman, quand il a dit on est trop vieux pour aller faire du kayak, c'est lui qui lui a suggéré de prendre des jeunes acteurs.
1: Oui. Il avait complètement raison. Hein. Marvin avait un certain pif et un génie pour, pour le cinéma, ouais. qui est, et, et il avait un côté aussi suicidaire, parce que si tu regardes sa carrière, ce qu'il a fait sur Point Blank, c'était quand même, euh, pour un film d'auteur d'un anglais débutant, etc il met en joue son, son vodétariat qui était tout récent.
0: C'est vrai, mais en même temps, ça fait que tout d'un coup, Spielberg veut qu'il fasse Quint dans les dents de la mer, ou tout d'un coup, il est redécouvert par la ouais. nouvelle génération, et c'est le deuxième souffle de sa carrière. Mais c'est vrai, il avait raison,
1: ils auraient été trop vieux. Brando, lui, n'est pas assez physique, surtout. Bien Brando, sûr. Brando, c'était la même année que le parrain.
0: Oui, non, non, c'était une très mauvaise idée. Et euh, ouais. Nicholson et Brando prenaient la moitié du, du budget, s'ils avaient été engagés. Donc, il était hors de question, ou que c'était un petit film. Hum. Et euh, Borman voulait absolument contrôler le budget. Donc, en 68, il fait Hell in the Pacific. Et euh, c'était un très bon film, mais je, je trouve que ça aurait pu être un peu mieux. C'est peu... très... beaucoup moins moderne que Délivrance, par exemple.
1: Oui, c'est moins structuré, ça sent l'improvisation quand même beaucoup, ah ouais. ça sent, tiens, il y a un beau décor, on a qu'à aller tourner dedans et ah ouais. euh, on va voir ça. ce que ça donne et tout ça. Mais néanmoins, la, la confrontation de Toshiro Mifune et Lee Marvin est incroyable parce qu'ils parce qu se jouent pratiquement eux-mêmes, c'était deux
0: vétérans de la, de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça que j'aurais voulu plus, un petit peu comme Soleil Rouge, c'est ces films mythiques mm. euh, avec Toshiro Mufune où tu as envie qu'il se soit mieux
1: Arriver. Oui, c'est pas assez écrit. Voilà,
0: si voilà. On peut dire. voilà. Bonne explication. Excalibur en 1980, étrange film.
1: Que j'aime pas beaucoup, moi, personnellement. Moi non plus. tenté je suis... plusieurs fois, mais j'aime pas beaucoup.
0: Je suis pas très fan. Mais c'est marrant, il y a des histoires comme ça qui me touchent pas énormément. Je sais pas si c'est parce qu'on n'est pas des anglo-saxons, mais euh, que ce soit le roi Arthur, ça me, ça me passionne pas comme mythologie. Et il y a aussi d'autres histoires qui me passionnent pas, qui sont. Euh, Peter Pan et Alice euh, au Pays des Merveilles. À chaque fois que je vois des films...
1: Ouais, non, non non c'est très, très anglais. Très anglais. Ouais,
0: ouais. Hope and Glory, ouais, ça c'était vraiment bien. Et donc The General, c'est son dernier bon film, The General, parce qu'il n'a pas beaucoup tourné hein, par la suite.
1: Je déteste pas Rangoon. Je ne sais pas si ouais. tu l'avais vu. Je ne l'ai pas vu, non. C'est pas mal. C'est pas un chef dœuvre mais c'est pas mal.
0: Ouais. Et The Emerald Forest. Très beau. Ouais, c'est un, un très bon film, ça. Avec ouais. Power Booth, qui est un excellent acteur.
1: Et Meg Foster. Voilà. les yeux les plus incroyables de l'histoire du cinéma
0: c'est vrai, ouais, des yeux de chat ouais. transparent il a 87 ans, il a l'âge de Woody Allen Clint est mm -hmm. un peu plus vieux mais c'est la même génération ouais. t'as vu quand, quand James Dickey est arrivé à péter la gueule de John Borman, ils l'ont foutu, euh, ils l'ont jeté hors du set quand même.
1: <rire> il devait avoir pris un ou deux Martinis de trop je pense <rire> ouais. il devait pas avoir de grenade sous la main
0: il est dans Nashville aussi Ned Beatty, il était très bien dans Nashville oui, exact. Et tu parlais de Rangoon, ça m'a fait penser à Rango. Tu l'as vu, Rango Non, il est dedans aussi. Bitty, oui, je l'ai ai vu, ouais. C'est un excellent euh, film, Rango.
1: Avec le petit, euh, petit caméléon, là.
0: C'est ça, voilà, avec Johnny Depp. Ouais, ouais. C'est un film de Gore Verbinski, un hein, metteur en scène très, très mésestimé, mmh. je trouve. Ouais. Qui avait fait euh, le remake de Ring, qui était très bien. Oui, j'aime beaucoup. Et le premier pirate des Caraïbes, qui était très bien aussi. 160 films, Ned Beatty. Il a 80 ans, il est retraité maintenant. Il était dans Les Hommes du Président. Il a retrouvé Borman dans L'Exorciste 2.
1: Oui, il joue un pilote, je me souviens.
0: Et Je ne l'ai pas vu, mais c'est un film qui a la réputation d'être le plus mauvais film de l'histoire du cinéma.
1: Ce n'est pas faux.
0: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi
1: ah, C'est le coup des films inexplicables. Il faudra faire un sujet là-dessus, parce que comment tu mets John Borman, la suite d'un film à succès, Richard Burton, oui. Louis Fletcher, et tu fais un... un je ne sais pas ce que c'est, un pudding. Euh... C'est pour fort, ça que je te,
0: je te demande qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas. Sans doute
1: un film qu'il ne fallait pas faire. Oui,
0: probablement. Ça s'appelle The, « The Hérétique »,« L'Hérétique ». Burt retourne avec Ned Beatty en 1983 dans « Stroker Race ». Tu l'as vu ou pas Je n'ai pas vu celui-là, C'est un film de voiture encore, de, de J'aime pas, pas trop les voitures. Moi non plus, ce n'est pas trop mon truc. Mais en fait, ils ont fait cinq films ensemble, pas sept. Et tu as vu, ils se sont tous retrouvés pour une espèce de, de meeting en
1: 2012 oui, je l'ai vu dans, un, dans le DVD, oui. C'est émouvant, parce que Bertrand Reynolds qui était le plus costaud et le plus fragile...
0: C'est fou, hein je ne sais pas si c'est à cause des, des blessures qu'il a eues, parce que c'était un footballeur américain, Bertrand Holtz.
1: Ouais, ouais. c'est terrible comme il a avait... vieilli, il était tout
0: frêle. Oui, c'est vrai, il a l'air fragile, alors c'est plus du tout le même homme que dans Délivrance. ouais John Voight a mieux vieilli, ouais
1: John Wayne, encore, il est très physique. Quand tu le vois dans la série Red Donovan, il, il est parfait,
0: quoi. Et il fait le père de Liv Schreider, non C'est ça. Ah ouais. Des dents. C'est pas très crédible. Il est incroyable.
1: Il a du charme, il danse, euh, il drague. Enfin, il a, il a
0: 80 ans quand même. Il est, il magnifique dans, dans Red Donovan. C'est fou. Moi, je, je l'avais bien aimé aussi dans Mission Impossible et dans Heat. Il a quand même fait des beaux, des ouais, rôles. John Ah Heat, il était superbe. Ouais. Il C'était le, ouais. le
1: go-between, c'était celui qui donnait ses affaires à De Niro.
0: Ouais, c'est vrai c'est un film qui, à côté duquel j'étais un petit peu passé et je l'ai revu et c'est extraordinaire en fait. J'avais été déçu qu'il n'ait qu'une seule scène ensemble, si tu veux.
1: Oui, c'est vrai, mais pour moi, le, il était une fois dans l'ouest du polar, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est une, une bonne image, ouais.
1: Genre de film définitif, tu sais, c'est... Euh...
0: Ouais. Gene Hackman a été considéré pour le rôle de Ed Gentry, pour le rôle de John Voight. Oui mais il voulait faire le rôle de Lewis, il voulait faire le rôle de Brando. Il aurait été mieux, je pense. Je pense qu'il aurait, été... ouais, aurait été mieux. C'est une, mais... une
1: autre vision du personnage, mais euh, ouais. il n'aurait pas été physique comme était Burton Holtz. Euh, il... En fait, c'est que Burton Holtz qui pouvait jouer ce côté super-héros.
0: Ouais. Il est formidable, Burton Holtz, au début, quand il, euh, il leur dit 40 dollars au lieu de 50 dollars. Euh, euh, <rire> quand il leur demande d'emmener les voitures, il fait, il fait peur. Et, euh, tu sais que la gigue que danse le villageois a été oh, improvisée oui. sur le plateau. Ouais, ouais, ouais. C'est extraordinaire, ça, quand même. Et pendant longtemps, je croyais que c'était cet enfant qui jouait du banjo, mais c'est pas lui. Non, c'est drôle. Hein Moi aussi, j'ai toujours cru que c'était
1: l'enfant qu'ils avaient trouvé un joueur de banjo, mais pas du tout.
0: Ouais. En fait, si tu regardes, c'est le bras gauche qui est soi-disant un professionnel, et l'enfant fait le picking, comme on dit, avec le, la main droite. Mais j'ai l'impression que, en fait, les joueurs de banjo, les vrais joueurs de banjo, disent que ça ne correspond pas du tout à ce que font les doigts la musique. D'accord. <rire> Ce qui est souvent le cas. Mais ça n'a ça, ça aucune importance. C'est une des très grandes scènes de l'histoire du cinéma, je pense. Oui, oui,
1: bah, la fraternité par la musique, euh, l'oubli des préjugés, l'oubli de. cette sublime, sublime scène.
0: Et puis cette scène à la fin, quand il tend la main à l'enfant, il n'y a plus personne. L'enfant f... se ferme, tu as vu Tu sais comment oui. ils ont tourné ça d'ailleurs
1: Avec Beatty. <rire> <rire> Parce que le gosse détestait Beatty. <rire>
0: Il adorait Ronnie Cox et il détestait NetBeatty. Donc, ils ont simplement fait euh, avancer NetBeatty vers l'enfant et qu'il s'est tout de suite fermé en le voyant. <rire> c'est drôle. Tu as vu cet enfant, d'ailleurs, qui joue du banjo, il revient dans Big Fish. Ah non Il a un rôle où il joue du banjo. Il est adulte dans le film de Tim Burton, qui n'est pas non plus un de mes préférés, mais c'est drôle de l'avoir repris comme ça. Tu vois ma fille derrière avec son casque en train de regarder ça va son très carton. Très bien. Elle ça est en train de regarder, regarder son carton. Tu sais, c'est dans Mad Magazine où il y a des arrière-plans comme ça tout le temps.
1: Général oui. <rire> <Cinelle> de Gottlieb.
0: <rire> Exactement. <rire> Ou les films des frères Zucker. Tu sais <rire> Donald Sutherland et Charlton Heston. Ça aurait été un tout autre film. Hein.
1: Oui, quel drôle disait Charlton Esson.
0: C'est marrant, c'est une époque où Charlton Esson était encore un action man, tu vois, il sortait de tous ses films catastrophes et tous ses films de science-fiction, mais ça aurait été un film très différent. Sutherland a refusé, beaucoup de gens ont refusé, comme les gens ont refusé Death Wish, qu'ils trouvaient trop violente. et Sutherland, il a toujours regretté d'avoir refusé ce film. Il devait faire le rôle de Edge, je crois, de John Voight. Oui, sûrement. Redford, Henry Fonda, Warren Beatty, George C. Scott. Henri Fonda, il avait
1: 75 ouais. ans.
0: Mais ouais, mais donc je, je me suis demandé s'ils n'ont pas. Puisqu'ils pensaient à Marvin au départ, John Borman, c'était peut-être pour des gens plus âgés en fait. Ce qui aurait curieux, c'est Cocoon tout d'un coup, c'est plus le même film.
1: <rire> oui, parce que tu <rire> il avait vraiment 73 ans, Henri Fonda, c'est inenvisageable.
0: <rire> il n'aurait euh, même pas
1: pu monter sur le canot. <rire> On the Golden Pound, tu sais,
0: c'est son <rire> film-là.
1: <rire> voilà, il ne s'aurait pas bougé. Le canot aurait flotté pendant une heure et demie.
0: Une partie de campagne, t'as tout moi. T'as <rires> déjà vu euh, Steve Martin jouer du banjo Non. C'est extraordinaire, c'est un professionnel de banjo. Il tour à il fait des tournées à travers l'Amérique où il joue du banjo, et c'est sa passion. Ce son, son, il fait presque, il fait plus de cinéma, d'ailleurs, il fait plus que du banjo. Tu regarderas. C'est I, I okay, yeah,
1: yeah.
0: Like <rire> génial. Il est très très bon. J'aime bien les, les acteurs ou les artistes qui ont un hobby et qui prêtent, comme comme Jackman qui écrit maintenant. Mm -hmm. Martin Cahill, le général dans le film de Borman, il a volé le disque d'or de délivrance chez Borman. Le salaud. <rire> Quel salaud, tu mm -hmm. hein Donc il y a un lien quoi. <rire> Brendan Gleason, merveilleux acteur.
1: C'est ah, un de ses meilleurs rôles, le euh, général, je te le recommande. Hein. Ouais, C'est noir et blanc.
0: Est il son est, noir et il blanc. est tout le temps bon. Tu l'as vu, vu dans Buster Scruggs Oui. Il a un petit rôle, il est fantastique dans le rôle du, oui, du vrai, corps de la mort. Oui, j'adore cet acteur. Son fils est très très bon aussi, Domnall Gleason. Oui, tu l'as vu dans Ex Machina Oui.
1: Absolument, ouais. avec euh, l'autre acteur que j'adore, Oscar euh, Isaac. Isaac, ouais, qui est fantastique.
0: Ouais. Euh, le film a été un très gros succès au box-office, un très gros succès avec les critiques. Plusieurs nominations aux Oscars. Un tourisme énorme dans la région de Rabbon Country à la suite du film. C'est quand même paradoxal. Tu ouais. aurais ouais. envie d'aller là-bas, toi <rire> Non, mais c'est vrai que quand, quand tu les vois quand même au début de leur trip, ils ont l'air de bien se marrer quand même. Oui, au début. <rire> c'est comme bien. les films de gangsters. Si pour la première moitié de Goodfellas, ça a l'air vraiment bien, quoi. <rire> Mais tu as déjà fait du rafting Non Tu vas en faire peut-être après cette émission Oui, là où il y a des requins <rire> Voilà, il faudrait faire un mashup up de Jaws et Deliverance <rire> Ça serait beaucoup mieux si tu rajoutais un requin dans cette rivière franchement.
1: Évidemment Dans tous les films d'ailleurs, si tu rajoutes un requin, c'est mieux C'est
0: vrai, c'est toujours mieux Ou un, alliga un alligator géant, tu te rappelles de Lake Placid Oui, j'adore J'adore aussi, avec Betty White qui nourrit son crocodile. Oui, oui. Très, très bon <rire> film.
2: <rire> It has existed since prehistoric times. It was worshipped by primitive cultures. It can kill a man with one crushing bite.
0: We heard a man was bit in half. Oh my
2: God. This summer, the Earth's oldest creature has just found a new home. Help! Lake Placid.
0: j'ai lu une liste de tous les survival movies qui sont venus à la suite de ce film et c'est ouais. énorme parce mais en plus il compte tout il parle même d'Apollo 13 il parle des films en mer c'est vraiment ça a donné naissance à toute une espèce de genre et ça aurait été mieux d dans Apollo 13 s'il y avait eu des rednecks dans la fusée aussi je pense et des requins et des requins <rire> <rire> mais des films comme 100, 120, 127 heures on parlait de Danny Boyle oui à côté des d'élivrance ou même un film dont tu parles qui est excellent qui est de descente c'est Un ouais, mes films préférés voilà, c'est délivrance avec des femmes et des créatures troglodytes. Euh, ouais. Mais t'as raison,
1: il y a une filiation, bien sûr. Oui,
0: ouais. non, complètement. Même, il y a un film anglais qui était terrifiant, que tu as peut-être vu, qui s'appelle Eden Lake. Euh, Kelly Riley, c'est ça
1: Avec Michael Fassbender
0: Voilà, exactement. Et comment s'appelle l'actrice Kelly Riley. Voilà, voilà Kelly Riley. Riley. Voilà, ouais. c'est la femme, je crois, de… De, de, comment il s'appelle, Freeman de Celui qui avait joué The Hobbit. Peut-être je me trompe. Enfin, en tout cas, c'était un film qui mmh. était aussi un enfant de délivrance. Absolument. Alors là, complètement. Oui, ouais, complètement. terrifiant. Et une fois de plus, pas de surnaturel. Non, non. Et les les rednecks
1: étaient, étaient remplacés par des enfants.
0: Par, par des enfants hooligans ou je ne sais pas quoi, c'était terrifiant. Oui, c'est oui.
1: ça, des petits voyous de, 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 de la campagne qui, d'un coup, s'en prenaient à un couple ouais. et finissait en massacre.
0: Ouais. oui. Le revenant, j'ai pensé au revenant quand j'ai vu John Voight escalader la montagne ou dans la rivière. Peu, le revenant ouais. est un peu délivrant sans moins bien. Oui, je n'ai pas été fan mode. Non, le... moi non plus. Il y, a, il y a un comique qui a dit en Amérique un truc très drôle. Et il a dit, je ne sais pas si tu l'as déjà dit, mais le revenant, c'est l'épisode le plus cher de Jackass. Parce qu'en fait, tu as vu, il saute dans l'eau glacée, <rire> il bouffe du bison cru. <rire> et c'est un peu ça, en fait, c'est vrai.
1: Le film original était mieux, que ça s'appelait Man in the Wilderness, tu sais, avec Richard Harris.
0: Ah oui, est-ce que ça a aucun rapport avec un homme nommé Cheval qui est aussi un fils de l'immense
1: Non. Non. non, non Mais Wilderness, c'était la première version de Revenant, C'est la même histoire.
0: Ah d'accord. Mm. Ça se passe aussi. C'est un type comme ça qui, qui se retrouve perdu, ah, oui, de... qui est
1: laissé pour mort dans la nature. Non, c'est exactement la même histoire.
0: Ah wow. si oui. oui. yeah, waouh. Cécilia excuse moi je suis obligé de garder un œil sur l'heure parce que ma fille recommence la classe. <rire> Le film rapporte 5, près de 50 millions de dollars, ce qui est énorme pour un budget initial de 2 millions de dollars. Alors, oui, j'ai lu un, un truc incroyable, mais c'est pour ça que je me demande si c'est vrai. James Stewart pour Lewis. Mais non, c'est Henri Fonda et James <rire> Stewart. <rire> J'imagine. À me fait mon avis, trop... ils, auraient tourné, ils
1: auraient tourné dans la piscine de l'hospice <rire> avec un requin en
0: plastique c'est drôle <rire> mais tu sais comment Bertrand Oz a eu le rôle non apparemment euh, il était euh, il remplaçait Johnny Carson au Tonight Show pour une série de shows, tu vois où il mm -hmm. était le, le, le host et John Borman l'a vu à la télé et a trouvé qu'il avait beaucoup de charisme et il a, il a décidé que ce serait lui qui ferait Lois c'est étonnant et j'ai vu les ouais. images c'est un peu ridicule il était avec sa moustache avec une cravate et tout et <rire> je me suis demandé comment est-ce qu'il a fait pour voir Lois là-dedans c'est très étonnant les castings oui,
1: le côté macho et peut-être peut le côté un peu ridicule parce que moi ça m'a frappé en revoyant le film combien le personnage de Louis était à la frontière du ridicule tout le oui, temps
0: c'est vrai j'avais oublié aussi cette dimension euh, comme, comme, comme tu disais il se fait chambrer pour, tout le temps par Ned Beatty oui, c'est vrai qu'il est un peu grotesque
1: quoi. Il, est, il a son truc, bon, il a les bras dénudés pour bien montrer ses muscles et ouais. il, a, il, a, il a toujours ce côté sentencieux donneur de leçons, lui l'homme de la nature et tout ça et, il dit euh, en fait,
0: euh, il... Oui, tu as raison. Il dit qu'il n'a pas été nommé à l'Oscar parce que c'est la même année où il a fait sa fameuse couverture de Playgirl, tu sais, ou sur Centerfold oui. où il est à poil avec un verre de cognac devant la bite. Mm. <rire> Je parle à mot couvert hein, pour, nos, pour nos auditeurs. Est-ce que, est que... Tu sais que la, la scène de viol a été faite en une prise
1: ben, J'espère, pour, une... ouais, pour notre pitié, ça, oui. se comprend,
0: ça se comprend, ils ont, dû, ils ont dû probablement la chorégraphier, parce que tu as vu, c'est incroyable cette chorégraphie, où il tombe, il retombe, il le poursuit, il monte un cheval sur lui. C'est probablement calculé au millimètre. Et
1: C'est très choquant, si tu remarques, le viol en, en soi est filmé euh, avec De euh, John Vogue au premier plan, ouais. et le viol est en flou. Très flou derrière ces films, à la longue focale. C'est vrai, et, et souvent, souvent de
0: loin, tu vois, c'est ce côté documentaire où tu as l'impression, effectivement, ça, ça ressemble à la vie. Tu n'as pas ce côté gros plan, sauf voilà. au moment où il passe sur le viol lui-même, et là, il passe sur les deux qui font le porc, le cochon, ouais. en gros ouais. plan. Et ça, c'est absolument terrifiant. terrifiant.
1: C'est horrible, la tête de, de Bill McKinney avec ses dents pourries. Euh...
0: Incroyable.
1: C'est très choquant. C'est reste très choquant même aujourd'hui hein, quand tu le regardes et que tu sais et tu sais à quoi tu vas t'attendre. C'est quand même très choquant.
0: Absolument, non. C est, c est, c est aussi ce film a tellement de scènes très fortes. On, on parle souvent des, des six modules qu'on attache ensemble pour faire un film. Et là, effectivement, il y a très très nettement cinq six scènes marquantes qui font ouais. que c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma.
1: Mais les gens se rappellent essentiellement le viol. Quand tu dis oui, c'est vrai. Il y a cette scène
0: automatiquement. C'est vrai, c'est vrai. Mais souvent, c'est la marque de ces grands films dont on se rappelle d'une scène en particulier. Notre émission touche à sa fin. Est-ce que tu as une petite recommandation Est-ce qu'il y a un film que tu as vu récemment, autre que Délivrance, à nous recommander <rire> En ce moment, la seule recommandation
1: que je peux faire, c'est euh, « Curb, Your Enthusiasm de Larry David, euh, que dont je n'avais jamais entendu parler avant, et que je suis tombé sur les dix saisons. Ah, c'est fou que Je me suis enfilé d'un coup, et c'est prodigieux. Là. Extraordinaire.
0: Tu, les as, tu les as toutes vues Tu les as il
1: me reste, Oui, c'est ça. Il me reste deux épisodes de la dernière saison. <rire> Extraordinaire C'est ben, tu... énorme c'est drôle que
0: tu. Comment ça se fait que tu ne tu, tu les ai pas vus avant
1: ben, C'est pas passé en France, je crois, euh, avant. Mais je ne connaissais pas du tout. Et, 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 il est incroyable, ce type. C'est un talent. Euh...
0: Extraordinaire, parce que euh, c'est Henry Miller qui avait dit il n'y a pas de deuxième acte dans la vie d'un américain, mais faire un curb après Seinfeld, <rire> c'est pas mal ouais. quand même.
1: Et en se mettant en vedette, alors que c'est un stand-up comédien devenu scénariste. C'est oui, bah, une
0: star. Ouais, ouais. Non, il est extraordinaire. Bien, on se retrouve dans quelques jours pour une surprise. C'est l'heure de ta catchphrase. À toi.
1: This podcast is
0: Philippe Sebon approved. Jean Weber, signing off. Yeah. <rire> yeah. <-haw. rire>
3: <rire>